0: 宋词鉴赏词典，张先，减牡丹。减牡丹，张先。绿帘空，天青垂水，素色容样都尽。柳径无人，堕絮飞无影。汀洲日落人归。修金薄袂，斜香拾翠相竞。如解凌波，薄烟煮春明。彩涛朱锁心整，素绣屏画船风定。金凤响双曹，弹出金鼓幽思水醒？玉盘大小乱珠迸。酒上妆面，花艳梅香鬓。重听，尽汉飞一曲，江空月尽。这首词受到了白居易《琵琶行》的影响，用铺叙的手法，把春郊月夜、柳花烟竹以及这个背景上活动着的人物描写的形神兼备，栩栩如生。上一片的起首三句是环境描写，野绿连空。可以想见，词人站在船上，目光顺着地平线延伸，只见辽远无际的绿色原野上接苍穹。作者又顺势举头眺望远天，晴空蔚蓝，好像与江水相连。用了一个“锤子把远望中。天水相接的感觉表现得极其形象。诗人仰观俯视，只见眼前江水素色溶样都净。素色就是白色，指的是白茫茫的江水。净这个字是形容水的清澈洁净。这一句本来自谢朓诗。澄江静如练。以上三句，词人以其拿手的练字功夫，多方面的、多层次的描绘出了一幅江上的美景。晴空与绿野相连，波光粼粼，天光云影映于澄澈的江水当中，景象浑茫辽阔而又十分寂静。在这幅图画当中，柳径无人，堕絮飞无影，正是绿野中的特写。这两句显得有些平凡，作者只是把眼前的景物率直写出，淡墨一痕，不求其峭，但妙处正在这里。以平淡的句子，逗入意境，才见功力。特别是加了“无影”两个字，整个画面立即灵动起来。那柳絮飞舞的轻盈飘忽，形神俱出，而且微风吹拂，轻絮飘舞，微暗的柳荫当中，依稀的看见它们游荡回转，而一点影子也不留在地面，真是有一种飘忽无影的妙趣。汀州这一句又推进了一层，词人完成了天光云影、柳絮轻舞的环境描写之后，就该让人物出场了。作者在船上望过去，首先看到远处有人影归来，人影与晚霞相映，十分严厉。人渐走渐近。看得也渐渐清楚，连修金薄媚也看得出来。那修长的金带，薄薄的山袖，雅丽非凡，而且金长，媚薄，随风飘举，就为美人勾勒出了一幅飘飘欲仙的姿态。由下面那一句的斜香石翠相映来看。可知这美人不是独自一个人，她是结伴春游，方舟上采香草，拾翠羽。古代的女子常常在春天到郊外拾野鸟的各色羽毛，采各种香草。曹植在《洛神赋》当中有“或采明珠，或拾翠羽”的句子。写出洛水众女神的美丽，此处词词人呢借用这个意思，就写了汀州女子的美色。上一篇在结尾处写了两个美人登上了船，并停泊在周边水边过夜。凌波就是采水而行，本来出自曹植《洛神赋》当中的。凌波微步，罗袜生尘。晚霞辉映之下，寂静的周竹上，忽然就出现了这一双美人。词人凝望的同时，也不禁产生了美丽的幻觉，眼中是凌波女神。这不仅细致的写了。沙洲上女子的美，而且把词人的欣喜、惊愕，以致倾慕的心理都表现出来。这两句一方面把一整天的情节的铺叙加以收束，日落春明，美人又回到这船上，词人也该歇息了；另一方面又用了一个“淹”字，为将。滨周边刷上了一层烟水凄迷的朦胧色彩，为下一片的抒情做好了铺垫。下一片的彩涛珠锁新整，写美女回到了船上。一天的鞋香拾翠之后，换装梳洗，以更娇丽的容颜出现了。彩涛朱索指的是五颜六色的彩带，是女子的装饰物。这里使用的是借代的手法，以偏概全，泛指美人身上的衣饰。接下来一句叫做“金凤响双槽”，金凤代指的是琵琶。它出自《乐史杨太真外传》，妃子琵琶罗素弹，意思是，这个杨玉环呢，她有一个琵琶，是是叫做罗素弹，是用罗素那个地方的檀木做成的。罗素就是西藏，是西藏产的檀木做成的琵琶。有一个寺庙里的僧人叫白继贞，时属环县，就是从蜀地出使回来的时候献给了杨玉环。人家这个罗素檀木啊，温润如玉，光耀可见，上面还有用金缕做成的红色的花纹，形成了一对凤凰。叫做有金缕红纹促成双凤，所以苏轼在《宋书达家听琵琶》这首诗当中有半面犹遮凤尾槽,槽，槽是琵琶上架弦的那个格子，响双槽表明是两把琵琶同时弹奏，这里切的就是。舟中闻双琵琶这个题目，这优美的乐声里包含着今古忧思，人物的精神境界显得高雅深沉。又用了“水醒”这一句，反而写出了只有自己是知音的深意，把自己和琵琶女的关系又推进了一层。玉盘这一句来自于白居易的《琵琶行》当中的“大珠小珠落玉盘”，视觉形象和听觉形象一起向读者涌来，形象的表现了音乐旋律的跌宕起伏，高昂之处如疾风暴雨，低回之处如儿女私语，令人耳不暇接。人物的感情时而慷慨激昂，时而低回婉转，都是随着音乐的声音不断的曲幅啊，曲曲传出啊，弯弯曲曲的，哎呀，就这么传达出来了。音乐的声音已到了高潮，然后又戛然而止，词人对音乐形象的描绘也就由此收束住了。船上一片岑寂，无声的境界里，接下来词人省略了恰相逢之己、隔船相邀等等细节，径直的从借酒香味写起。酒上妆面，写的就是琵琶女喝了点酒，已经有了一些醉意，面颊被酒。已经染得绯红，所以下一句用花艳来形容她醉态之美。借酒浇愁，愁更愁。于是双眉相并，相并的意思是双眉紧锁，表明了这个女子啊有一种难以释怀的愁怨。对醉态愁容的描写，形神兼备，极其工巧。既然愁怀未逝，新逢知己，欲一吐为快，于是重奏一曲，词人也就再重听一遍。汉妃这一句用的是王昭君远嫁匈奴，马上弹琵琶的故事。晋朝石崇在《王明君词序》当中记载。喜公主嫁乌孙，令琵琶马上作乐，以为其道路之思。其宋明君亦必而也。一曲，也就兼指以昭君出塞的故事谱写的琴曲《昭君怨》，汉妃一曲也可以说是今古忧思的具体体现，其中寄托着琵琶女离乡背景、流落江湖的身世之感。结尾那一句“江空月静”，以空阔沉寂的月夜，烘托出了音乐的魅力。如泣如诉的《昭君怨曲》，把听众带进了哀愁的境界。相对无言，月夜格外的沉寂，留下了无穷的余韵，让人回味无穷。词境。就从前起的那一句“曲中人不见，江上树风清”当中，引化出来。这首词是作者的代表作之一，在《古今诗画当中有一个有趣的记载：有客谓子野曰，就是有一个人为张子野，问张先说：“人皆谓公张三众。人们都说呀，您的诗里面啊总说三件事情，三个中，也就是说了心中事、眼中泪、意中人也。这个张先就说：“何不目之为张三影呢？”你有人把我叫做张三众，为什么不把我叫做张三影呢？哎呀，这个客不晓，这个朋友啊，不晓得不理解这个张先说的这个张三影什么意思。张三影就说：“哼，我写过三个影的句子：云破月来花怒影，娇柔懒起连压卷花影，柳径无人，堕絮飞无影。”此于平生所得矣。我刚才写的这三句有关影的句子呀，是我平生最得意的句子呀。由此可见，这首词也是作者的得意之作。好了，我必须得啰嗦四句，两句是不够了。第一，张先这首词妙就妙在，他借了好几个典故。这典故的力量是非常厉害的。我记得有一次我给学生上课的时候，我就说：“我说什么叫做典故呢？就好像是一块盐或者是一块糖，你把它放到水里头，这个水盛在碗里的时候啊，太甜太咸；你把它放到盆里头的时候，还是有点甜有点咸；你把它放到一个大的、巨大的一个池塘里头，才发现。”喝起来有那么一点点味道，恰到好处。这个典故啊，就是化解出来的东西，让你不单纯能够想到眼前，而且能想到以前。你写的这个人物自然就有了一个背影，然后两个影子重叠在一起，表达的意思就特别深重了。哎，这是典故的妙处啊！这个典故啊，有这么几个几个地方的典故。第一个，刚才说的昭君怨，这个王昭君弹了一首琵琶，都跟琵琶有关的。还有白居易的那个琵琶女，这些典故在这里就形成了这个女子的背影了，有怨，有愁。有不被理解，有知音难觅，还有第三个就是张先在这首诗里头，在这首词里头，我感到张先这个人呢挺流氓的，他把那女子呀灌醉了，然后再写那女子的容颜呐、啊，然后勾引起自己对这女子的那种爱呀。我想这男子啊。中国古时候这个男子呀，对这个歌女呀，她有一种居高临下的这么一种俯视。他在读书读不成，或者是做官这条路走不通，或者是自己的壮志不能不能够真正完成的时候，他就以居高临下的这种俯视的这种心态、这种眼神来在这些女子身上找到自己的安慰。刘永就是一个非常标准的例子，这种例子太多太多了，所以我觉着张先呢，在这首词当中有居高临下的那种感觉。那一夜，张先一定非常爽快。剪牡丹，舟中闻双琵琶，张先，绿莲空，天青垂水。素色容样都净，柳径无人，堕絮飞无影，听舟日落人归。修金薄媚，斜香石翠相竞，如解凌波，薄烟煮春明，彩涛朱锁新整，素绣屏画船风定，金凤。响霜草，弹出筋骨；忧思水醒？玉盘大小乱珠迸，酒上妆面花宴眉相并。重听，晋汉飞一曲，江空月静。